0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Ukrajna ellentámadásra készül, de az ukrán életek megmentéséhez további fegyverekre van szükség, jelentette ki Volodymyr Zelensky néhány napja. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy visszafoglalják majd az orosz hadsereg által megszállt területeket. Sajtóhírek szerint a műveletek előkészületei a végéhez közelednek. A várható ellentámadásról beszélgetünk Ben Antonnal, az Ökonomos kutató Alapítvány szakmai igazgatójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött.
1: Üdvözlöm, köszönöm a meghívást.
0: Mikor jöhet az ellentámadás? Mire várhat Ukrajna? Az időjárás jobbra fordulására, vagy a nyugati fegyverekre?
1: Érdekes dolog, mert azt is mondhatjuk, hogy részben az ellentámadás már megindult, hiszen, hogyha nem tudom, a híradásokban, a képeken nagy haditechnikai mozgásokat, koncentrációt fogunk látni, az valójában nem az ellentámadás kezdete, hanem annak a fázisnak egy, inkább mondjuk a közepe. Az előkészítő fázis egy előtámadásnak mindig az, hogy az ellenfélnek az utánpótlási vonalait, a logisztikai útvonalait megpróbálják megsemmisíteni, hogy kedvező helyzetbe hozzá hogy a haderőt, amikor elindul az ellentámadás, akkor az ellenfél sokkal kevesebb ellenállást tudjon tanúsítani. most ne? a
0: bakmuti ukrán támadásokra gondol? Nem,
1: nem. Ugye az elmúlt egy-két hétben annak az intenzitása, hogy Ukrajna hogyan próbál, orosz logisztikai csomópontokat támadni, az jelentősen megnőtt. Tehát az elmúlt napokban, például a Szevasztopolban történt egy dróntámadás, ahol üzemanyagtárolók tárolók voltak, és üzemanyag tárolóknak egy jelentős része megsemmisült. Ez, ez rendkívüli módon megnehezíti az orosz üzemanyag ellátást, a, például a Herszon-i Zaporizsé térségben. Tehát miközben korábban ezek a támadások elsősorban mondjuk lőszeraktárokkal szemben valósultak meg, vagy ahol nagyobb emberi koncentráció volt. Most i- ilyen támadások is vannak, de például az üzemanyag központok elleni támadások száma egyértelműen megnőtt. tehát úgy tűnik, hogy Ukrajna megint csak ugye, többek között a heimers másrészt a drónok felhasználásával megpróbálja ezeket a, a logisztikai orosz útvonalakat, csomópontokat megsemmisíteni. Ettől függetlenül nem tudjuk megmondani egyértelműen, hogy az ellentámadás maga, tehát a, az effektív, az emberi erő és a haditechnikának a, az elindítása az most napokon vagy, vagy hetekken belül megindul, vagy lehet, hogy csak a nyár folyamán. Itt sok más tényező is befolyásolja, hogy mikor tudják elindítani az egységeket, de mindenképpen ezeket az első lépéseket meg kell tenni, hogy hatékony legyen az ellentámadás, ezeket a lépéseket Ukrajna az elmúlt mondjuk egy vagy két hétben egyre intenzívebben teszi. Az, hogy mikor indulhat el effektíve az, az emberi erőnek a, a mozgatása, az sok mindentől függ, például attól, hogy beérkezette minden nyugati haditechnika, egyébként a NATO napokon bejelentette a Jen Stoltenberg NATO főtitkár, hogy a megígért haditechnikának a 98%-át már leszállították, de hát vannak egyébként nato kívüli vállalások, ígéretek is. Ez függ attól is, hogy egyébként mit látnak éppen a a fronton, orosz oldalon, hogy kiválasszák azt a pillanatot, amikor a legalkalmasabb, tehát az oroszok legkevésbé várják, úgymond, a támadást. És mi a helyzet
0: a sárral? De talán
1: így van, tehát a a a legnagyobb probléma jelenleg az ukrán ellentámadása az, hogy az időjárási viszonyok nem engedik. Több okból is, egyrészt a téli időjárás után, ugye a hó az sárra változtatta az egész vidéket, ez a híres raszputsica ideje, amikor beleragad a haditechnika a sárba. Másrészt pedig azóta folyamatos esőzések vannak Ukrajnában, és hogyha valaki ránéze az időjárás jelentésre, akkor látja, hogy a következő mondjuk tíz napban ugyancsak esőket mond az időjárás jelentés. Tehát mindenképpen meg kell várni, hogy megszárod a talaj, és szilárdá válik, hogy lehetséges legyen a technikának a mozgása, hiszen ezekben a viszonyokban, hát védekezni is rossz, de támadni még rosszabb. Tehát az időjárás most biztosan nem engedi. Talán május második felében, vagy, vagy júniusban indulhat a, tehát legalábbis az időjárási viszonyok akkor fogják engedni. Ettől függetlenül nem tartom kizártnak azt is, hogy az ukrán vezetés úgy dönt, hogy lehet, hogy most tudnának meglepetést okozni az orosz haderőnek, és nem tudom, elindítják a csapatokat. A, tehát a sár ellenére is. A sár ellenére is, tehát őket. nyilván most próbálunk Józsgönből előre előrejelezni valamit, és közben nagyon sok különböző szempont játszik a döntés meghozatalában, de katonai szempontból jelenleg nem alkalmas az időjárása ahhoz, hogy egy, egy ilyen nagymértékű offenzívát indítsanak.
0: Mennyire kellett átszabni az ukrán terveket, haditerveket azután, hogy április elején kiszivárgott számos, szigorúan titkos amerikai és NATO háborús dokumentum, ugye itt az ukrán fegyveres erők állapotáról és a nyugati szállítmányokról derült ki rengeteg részlet.
1: Én fenntartásokkal kezelném ezeket a dokumentumokat, nem tudjuk, hogy valóban titkos, vagy annyira titkos amerikai dokumentumokról van szó, milyen célra szivároktatták őket ki, nincs benne valamiféle dezinformációs rész, hogy valamilyen szánd, szánszándéka rakták ki ezeket a dokumentumokat. Alapvetően az oroszok megtévesztésére? Például az oroszok megtévesztésére, hogy azt mutassák, hogy annyira rossz állapotban van az ukrán haderő, hogy folytán vannak a légvédelmi rakéták, a légvédelmi eszközök, Először hiánya küzdenek. Mi beszélgetünk, néhány nappal ezelőtt volt egy orosz rakétatámadás. Oroszország utoljára március 9-én indított egy ilyen nagyszabás rakétatámadást ukrán területek ellen. Azóta nem volt ilyen támadás, és most megint történt egy ilyen, május 1-én, és a 18 kilőtt orosz rakétából 16-ot leszedett az ukrán légvédelem. Tehát ez, ez mondjuk nem mutatja azt, hogy annyira rossz állapotban lenne a légvédelem. De önmagában azokban a dokumentumokban nem szerepelt semmi arról, hogy mikor indulhat az ukrán ellentámadás, hogy pontosan hol indulhat az ukrán ellentámadás. Tehát miközben valóban megjelentek olyan hírek, hogy Ukrajna kénytelen volt tervek egy részét átszabni a kiszivárgás miatt, lehet, hogy ez is egyfajta az információ, nem tudjuk. Alapvetően a haderő állapotáról adtak, vagy mutattak információkat ezek a kiszivárgott dokumentumok, de magáról, a hadműveletről semmi nem derült ki belőle.
0: Mennyire általános egyébként ebben a háborúban a félretájékoztatás, a dezinformáció? Mint két fél használja?
1: Abszolút, hát az egész háborúban nyilván egy információs hadművelet is zajlik, fél próbálja bemutatni magát jobbik oldaláról, mindkét fél próbálja lekicsinyíteni a, a veszteségeit, felnagyítani az ellenfélnek a veszteségeit. Tehát miközben ez a háború modernkori technológia segítségével annyira közelévé vált, hogy gyakorlatilag megtörténik egy rakéta támadás, és másodpercekkel később már tudjuk, hogy megtörtént, sőt abban a pillanatban, hogy kilőtték az orosz rakétákat, Ugye a Ukrajnában a, van egy ilyen értesítő rendszer, applikációs rendszer, azban a pillanatban csipog a telefon mindenkinek, és mindenki tudja, hogy mi történik. Vagy gyakorlatilag testkamerás felvételeken látjuk, hogy, hogy a katonák hogy a harcolnak a fronton. Tehát miközben van egy ilyen oldala is, közben azért ne felejtjük el, hogy vészesen keveset tudjuk a, a valójában a háborúról, nem tudjuk a valódi veszteséget egyik oldalról sem. Nem tudjuk, hogy valójában hogy állnak. Például a lőszereket tekintve egyik oldalt sem hmm. ismerjük. Ezek ugye állam, ez mind állami titok, és ugye mind az orosz médiában, mind az ukrán médiában kifejezetten ugye megvan tiltva, hogy ilyen információkat osszanak meg. De hát az információ nagyon erősen van megszűrve, és mindenfél inkább azt próbálja, Mutatni, amit láttatni szeretne magáról, nem azt, ami a valóság. Az ellentámadás, ez hatványozottan érvényes, hiszen itt van egy erős szándék is arra, hogy teljesen megzavarják az ellenfelet, tehát a Ukrajna, hogy megzavarja az orosz csapatokat, az orosz haderőt, hogy pontosan mi is az ukrán terv, és ugye ilyet láttunk már tavaly a Ja, most jelenleg második ukrán, közelgő második ukrán ellentámadásról beszélünk, de az első a szeptember és november között lezajlott, és ott is hónapokon keresztül a médiában rengeteg ellentmondásos üzenet volt, hogy na most már indul a támadás, na még erre várnak, na már erre várnak, hogy akkor júniusban indul, nem júliusban indul, és akkor végül is szeptemberben indult, és ott is voltak egyébként ilyen dokumentum Hát akkor úgy
0: hogy ebben Ukrajna nyugati szövetségesei is részt vesznek ebben a dezinformációs
1: hadviselésben. Nem tudom, hogy ez mennyire szándékos, lehet, hogy van benne egy, egy szándékos rész is, de ugye a média azokból a forrásokból dolgozik, amit talál, amit kap. Tehát, hogyha egy politi- nyilatkozik valamit, hogyha kikerül hirtelen egy dokumentum, egy titkos dokumentum, nyilván azt mindenki átveszi, és mindenki leszemlézi, és abból próbálnak következtetéseket tenni, és lehet, hogy a dokumentum kikerülése ugye szándékos volt. Ez egyébként bejött az ukrán félnek tavaly az első ellentámadás során, hiszen Oroszország teljesen máshol várta az ellentámadás. még arról szóltak a hírek, hogy ugye herszoni területeken lesz az ukrán ellentámadás, és Valóban az első napokban ott is indult az ellentámadás, csak aztán kiderült, hogy nem ezek voltak a fő ukrán erők, hanem a támadásnak a fő része valójában sokkal messzebb több száz kilométerre attól hadszíntért, harkivi területeken indult, és ott aztán Oroszország egyáltalán nem várta az ukrán haderőt, és gyakorlatilag néhány héten belül összomlott az orosz védelem, és ukrán teljesen megtisztította a harkivi területeket az orosz haderőtől. Tehát az egy, az egy kifejezetten sikeres az információ kampány volt. Most pedig egy hasonló kampányt látunk, ami egyébként nem csak a sajtón keresztül, nem csak szóban írásban jelenik meg, hanem különböző fizikai eszközökkel is próbálják megtéveszteni a másik felet. Mire gondol? például felfújható tankokat, Heimers-okat, légvédelmi rendszereket raknak ki, ilyen rendszereket például Csehországban gyártanak Ukrajna számára, és ezeket elhelyezik, nem tudom, tisztásokon, erdőkben, és ugye sokszor egyébként Oroszország lejelenti, hogy hát megsemmisítette a nem tudom, a eket közben valójában egy makettet semisített meg, tehát vannak felfújható makettek, vannak fából készült makettek, próbálják azt bemutatni, mintha egy ilyen erőkoncentráció lenne bizonyos területeken, de vannak más trükkök is, például nagy mennyiségű generátort hoznak egy bizonyos térségbe, régióba, amelyek ugye hőt termelnek, és ez alapján az oroszok, az orosz felderítés úgy látja, mintha sok katona lenne, tehát egy, egy emberi erőkoncentráció lenne, és ebből ugye ugyancsak következtetéseket tesznek, hogy akkor Ukrajna oda csoportosítját az emberi erőt, tehát valószínűleg onnan fog indulni. Van, ami miközben ez csak tehát el tudom képzelni, hogy nem ott lesz a, a, az ukrán ellentámadásnak a fő irányvonal, ahol jelenleg mindenki várja azt.
0: Hol várják ezt egyébként?
1: Jelenleg Zaporizsia térségében a legnagyobb a valószínűség egy ilyen támadásnak. Katonai szempontokból ott van a legnagyobb értelme. Ugye Oroszország négy ukrán területet annak a, a Dél-őiszakra haladunk, Ugye Herson, Zaporizsia, Donyáck és, és Luhansk. És a Herson és az aporizsé területek földrajzilag nagyon különböznek a Dombaszi medencétől. Ezek alapvetően síkság, nagyon kevés erdővel, főleg ilyen szántóföldek, mezők vannak, könnyen átlátható az egész, ráadásul településeket tekintve nagyon gyér. Tehát ezért is tudta Oroszország olyan hamar elfogalni ezeket a területeket a háború kezdetén. Most viszont egy ukrán ellentámadásnál. Ugyancsak nem kell mondjuk városi harcokba bocsátkozni, a nyugati fegyverek segítségével elméletileg könnyen meg tudnák tisztítani az orosz védelmet, legalábbis ebben bíznak az ukránok. És hogyha sikerülne elfogalni, tehát visszafoglalni zaporizsjét, azzal ketté vágnák az orosz erőket, és a herszoni területek gyakorlatilag támogatás nélkül maradnának, az egyetlen támogatás Krimfélszigeten keresztül valósulna meg, ami limitált, Zaporizét az a, a krímfélszigeti utánpótlási vonalkat is tudják már támadni, tehát elérhető távolságban lesznek, most jelenleg ezek leginkább csak drónokkal érik el, rakétákkal nem tudják elérni a krími de ha elfogalják zaporizsét, akkor rakétákkal is elérhetővé válnak az orosz utánpótlási vonalak, és ugye az orosz katonai adminisztrációnak ott van egy, egy központja, hát ugye a, a fegetengeri flotta is ott összpontosul, de a szárazföldi erőknek is van ott egy fontos lokációs központja, és stratégiai szempontból nyilván ennek lenne a, a legtöbb értelme, és a hírek hónapok óta erről szólnak, hogy Zaporizsében indulna a támadás, ott van mm. egy Melitopol város, amit hogy elfogalják, akkor az a kettővágják az orosz erőket, de hát nyilván Moszkva pedig ott számít leginkább az ukrán ellentámadásra, és műholdas képek alapján pedig az látható, hogy hónapok óta védelmi rendszert próbálnak építeni. Ez a Geotrendek? Az Inforádio külgazdasági és geopolitikai magazinja.
0: Vendégem Bendol Anton, az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány szakmai igazgatója, akivel a tervezett ukrán ellentámadásról beszélgetünk. Említette, hogy nem igazán lehet tudni, hogy valójában milyen eszközökkel, fegyverekkel rendelkeznek az ukránok, de mennyire állhatnak készen erre az ellentámadásra, akár a katonák számát, akár a fegyverek számát tekintve?
1: Hát ha csak a nyugati jelentésekre hagyatkozunk, ugye, az látható, hogy említettem, a NATO főtitkár bejelentette, hogy a megírt haditechnikának a 98%-át átadták, ez mintegy 250 harckocsit jelent például, de kaptak, ha jól emlékszem, több mint ezer nyugati és régi szovjet típusú pánciós járműveket, kaptak aknevetőket, ágyukat, tehát sok mindent kaptak, a szűk keresztmetszet elképzelhető, hogy a lőszer ellátás lesz, tehát az a kérdés, hogy Tényleg hónapok óta arról is hírek vannak, hogy fogytál vannak az ukránok a, a, a lőszerekkel. de nyilván a haditechnika az, az csak egy dolog, de azt működtetni is kell valamivel. Tehát hogyha Tehát kevés a lőszer... azóta
0: sem sikerült megoldani, hogy legyen megfelelő ez az, amit
1: nem tudjuk, mert a nyugaton a gyárak kapacitásait a többszörösére növelték az Egyesült Államok, Elméletileg az elmúlt hónapokban a háromszorosára növelte a lőszergyártást az Egyesült Államokban, és az év végéig az ötszörösére akarja emelni a lőszergyártást ezek a, a hírek. Ezek mind állam, minősített adatok, tehát nem, nem tudjuk, hogy valójában hogy áll a helyzet a lőszerekkel. Lehet, hogy tartalékolnak, és egyébként a mondjuk a lőszer felhasználás intenzitásának a csökkenése az amiatt van, mert pont erre az ellentámadásra tartalékolnak. Ugye a ukrán oldalon is kisebb számban mint az orosz oldalon, de van, van egy, vagy egy panaszkodás a katonák részéről. Főleg a bakmuti harcok első szakaszában idén voltak ilyen felkerült videók, amikben a katonák azt mondják, hogy magukra hagyták őket, nem tudom, kevés előszer. Tehát ez az, amit, amit nem tudunk, hogy azért kevés, mert, mert nincs, vagy azért kevés, mert, mert félretesznek, hogy majd legyen elég az ellentámadáshoz. Tehát a technikával úgy látom, hogy egyébként jól állnak. Oroszország három területen van fölényben. A tengeri flotta tekintetében, a légierő tekintetében és a nehéz tüzesség tekintetében még mindig fölényben vannak viszont hát a flottát nem tudták felhasználni a támadások során, tehát Ukrajna meg tudja semmisíteni az orosz hajókat, nem is merészkednek a partok közelében, lényegében két dologra használják a flottát hogy blokád alatt tartsák az ukrán kikötőket, másrészt pedig rakétatámadások során, ugye a flotta, az orosz Fet-tengeri flottából is repülnek rakéták ukrán célpontok felé. Légi erőt ugyancsak limitáltan tudják használni, nem merészkednek be ukrán területek fölé, mert nem tudták megsemmisíteni az ukrán légvédelmet, és ukrajna egyszerűen leszedi azokat a repülőgépeket, amelyek a területe fölé merészkednek. De ha Ukrajna támad, akkor ott már ugye nem lesz ez a légvédelmi fedezék, ott az orosz légvédelemmel kell szembenéznünk.
0: Orosz oldalon, hogy állnak lőszerrel, fegyverrel? Ugye onnan is érkeznek panaszok, hogy sosincs elég lőszer, ott is megemelték a gyártókapacitás, de ez elége. És mi a helyzet az emberi utánpótlással? Ugye úgy tűnik, hogy Putyin mozgósításra készülhet az utóbbi hetekben, számos katonai szolgálata kapcsolatos törvényt módosítottak, megemelték például a kötelező sorkatonaság korhatárát, és szigorították a behívást
1: is. Erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy sok mindent látunk, hallunk a háborúból azonnal, de de valójában a lényeges információkat tekintve, hát vagy nem tudunk semmit, vagy csak lényeges késéssel tudunk dolgokat, tehát nem tudjuk, hogy lőszereket tekintve, hogy áll Oroszország emberi erővel. Hasonlóképpen vannak becslések, hogy hány katonai esett ki eddig. Ugye a leginkább elfogadott becslések, azt mondják, hogy legalább 200-250 ezer fős vesztesége van. Nem csak halottak, hanem olyan sebesültek, akik már nem tudnak visszatérni a harcokba. Ez alapján az általános kép az, hogy Oroszországnak jelenleg a fronton olyan 300 kötőjel 400 ezer katonája van az Ukrán fronton összesen. Emberi erővel egyébként nem áll annyira rossz Oroszország, de ezek az erők kezdenek kimerülni, tehát hogy a hónapok óta harcolnak, a mobilizált erőket december végétől kezdték bevetni. Vélhetően demoralizáltak a katonák, tehát nyilván ahhoz, hogy komoly sikereket tudjanak elérni, valószínűleg friss erőkre lenne szüksége Oroszországnak. És erre jelenleg nincs nincs módja. Tehát amit ön is említett, hogy Oroszország készülhet egy mobilizációra, ennek valóban vannak jelei. A szeptemberen meghirdetett mobilizáció egy egészen szabad módon folyhatott le, az emberek próbálták elkerülni a mobilizációt, Elbújtak, elutaztak a hétvégi házaikban, nem merészkedtek ki heteken keresztül az utcára.
0: Elhagyták Oroszországot. Elhagyták
1: Oroszországot, ugye több százezren. Tehát, hogy valaki nem volt hülye, és el akarta kerülni a besorozást, akkor ezt meg tudta tenni.
0: Most ez már sokkal nehezebb.
1: kívül nehéz lesz, hiszen már nem csak fizikailag kézben lehet átadni a behívót, hanem az elektronikus rendszerben, ugye olyan, mint nálunk az ügyfélkapó, hogyha ott megküldik az ember számára a behívót, még csak át se vennie, mert Onnantól kezdve ketyeg neki az óra, nyolc napja van jelentkezni a mobilizációs irodában. Ha ezt nem teszi meg, akkor gyakorlatilag minden, vagy hát a jogainak a többségétől meg lesz fosztva, nem hagyhatja Oroszországot, nem vezethet autót, tehát átmenetileg felfüggesztik a jogosítványát, nem vehet fel hitelt, nem adhatja az ingatlanját tehát rendkívül, rendkívül sok jogtól meg lesznek fosztva az orosz állampolgárok. Bezárták a kiskapukat. Tehát ó, bezárták a kiskapukat, és úgy tűnik, hogy készül egy olyan egy mobilizáció. Ugye ez, ez egy politikai kockázat, politikai destabilizációval jár, nem tudjuk, hogy most mikor szállja magát az orosz vezetés, hogy ezt megtegyék, de azt tudni kell, hogyha megteszik ezt a lépést, ez a mobilizáció az nem azonnali emberi erőt ad a frontra, tehát ha következő hetekben elindul az ukrán ellentámadás, egy most meghíretett mobilizáció semmilyen formában nem fog rajta segíteni, hanem azok a katonák, vagy hát civilek, akiket behívnak katonának, azok mondjuk a nyár közepén, nyár végén kerülnek majd a frontra. Őket ugye ki kell képezni, fel kell szerelni, felszerelésekkel, tehát az, az nem egyik pillanatról a másikra megy.
0: Mennyire reális cél az ukrajna részéről, hogy visszafoglalja az orosz kézre került területeit?
1: Nagyon nyomás az ukránokon. És tartok tőle, hogy olyan bravúrt már nem fognak tudni végére hajtani, mint amit a tavaly láttunk, amikor a, az a területek 40%-át visszafoglalták az ellentámadás során. Oroszország tanult azokból a hibákból, és most lényegében 6-7 hónapjuk volt, hogy védekező állásokat építsenek ki. Most más lesz a helyzet az Ukrán ellentámadásnál, most olyan ellentámadást fogunk látni, amikor az oroszok sokkal jobban védekeznek, mint eddig. Nem tudjuk, hogy mennyire si- lesz sikeres ilyen szempontból az ukrán ellentámadás, de ugyanakkor sokkal több nyugati harci eszközt is kaptak minőségben jobb eszközöket, mint korábban. Tehát miközben a szeptemberi ukrán ellen támadás elsősorban szovjet szovjet típusú technika segítségével bonyolódott le. Most például vannak már nyugati típusú harckocsik, leopárdok, brit challengerek, páncélos járművek is nyugati típusok. Ráadásul az elmúlt hónapokban nyugati bázisokon lettek kiképezve a katonák. Itt kilenc kiképzett beszélhetünk, legalábbis ugye kiszivárgott dokumentumok szerint. Ez mint egy... 45-50 ezer embert jelenthet, és a felszereléseiket és a nyugat biztosította. Tehát, a Krímet is
0: visszafoglalnák, vagy a tavalyi a háború kitörése előtti, vagy hát a, az újabb invázió kitörése előtti állapotot szeretnék visszaállítani?
1: Nyilván Ukrajna mindent vissza szeretne foglalni, tehát jelenlegi hivatalos ukrán állásfoglalás az, hogy ők az 1991-es határokat akarják visszaszerezni, ebben benne mondja a Krímfélsziget és a dombaszítérség is. Én azt gondolom, hogy, hogy Krím kevésbé reális. Is, vagy inkább egy tárgyalás alap lehet, és erre, erre is van a nagyon jó példák. A, elég megnézni a jugoszláv háborút, hogy Horvátország hogyan szerezte vissza azokat a, a területeket, amelyek hozzájuk tartoztak, vagy lehöző megítélésük szerint hozzájuk tartoztak. Egy részüket katonai úton, aztán amikor sikeres volt a katonai akció, a maradék területeket már diplomáciai módon szerezték vissza. De valójában a front többi része is pessimistább, álláspontok azt mondják, hogy át tudják törni az orosz védelmet, de olyan nagyon nem fognak tudni előre nyomulni, és inkább csak előkészítik a következő, az ellentámadásnak egy újabb szakaszát, tehát nem fogunk egy olyan átütő sikert látni, mint, mint szeptember októberben de hát az optimisták azt mondják, hogy ha sikerül az akció, és mondjuk Zaporizsébe sikert taratnak, akkor ki tudják szorítani az oroszokat Hersonból és Zaporizséből.
0: A én azt jósolta, hogy ebben az évben mindkét Kifullad, majd, és csökken majd a háború intenzitása. Most nem úgy tűnik, hogy ez így lesz. Hogy alakulhat a háború? Tartja még ezt a prognózést?
1: Egyelőre még tartom, most nagyon sok fog mondni az ukrán ellentámadáson, hogyha az ukrán ellentámadás sikeres lesz, akkor több forgatókönyv is lehetséges, elképzelhető, hogy az oroszok tárgyalásokra kényszerülnek, mert látják, hogy gyakorlatilag június óta csak kiszorításra kerülnek a, a megszállt területekről, sikerek, orosz sikerek pedig nincsenek. Tehát elképzelhető, hogy ha valóban átütő erejű sikeres egy ukrán ellentámadás, akkor azt tárgyalasztálhoz kényszeríti a, a feleket, vagy elsősorban az oroszokat, és akkor valóban látunk valamiféle lezárást vagy, vagy megegyezést. Ha a legrosszabb forgatókönyvet nézzük az ukránok számára, és, és teljes kudarc lesz az ukrán ellentámadás is, akkor az azt fogja jelenteni, hogy egy pathelyzet be a fronton, és ez inkább a befagyás felé viszi az egész háborút, hiszen több hónapig tartó alapos előkészítés után nyugati harckocsik, nyugati fegyverek érkezésével, ha ezt sem tudják az ukránok eredményre váltani, ez azt fogja jelenteni, hogy utána még nehezebb dolgok lesz, tehát valószínűleg nem fognak már annyi mindent kapni, mint most, és ugye emberi erő tekintetében is fognak állni. Tehát az, az mindenképpen ebbe a fagyás fogja szolgálni, és akkor is hát vélhetően a harcok intenzitása csökkenni fog, mindkét fél kifárad. Az a szenárió, amit, amit jósoltam, az még, még, még elképzelhető. Persze benne van egy eszkaláció is, tehát az oroszok, azt mondják, hogy az általános mozgósítás. Tehát, hogyha ukrán sikerek vannak, akkor, akkor pont ellenkező módon is, is elsőhet de azt gondolom, hogy, hogy inkább a kompromisszum irányában tolná ö, ö, Moszkvát. Ha pedig ugye nem sikerül, akkor pedig egyszerűen a, a harcok intenzitásának a csökkenése miatt fogunk beszélni arról, hogy ugye nem azt mondta, hogy véget ér a háború, hanem a jelenlegi Csak szakasz befagy. befagy igen. Tehát ez, ez még abszolút, abszolút benne van.
0: Benda Darzsevszki Jantont, az Ökonomos kutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsor vezetőt Varga Mónikát hallották.